0: Tout le personnel et la direction de Dolbo Auto souhaitent de joyeuses fêtes à toute la population que l'année qui débute vous offre santé, paix, bonheur et prospérité. Dolbo Auto, au 1770 boulevard Walberg à Dolbo-Mistassini. On nous rejoint au 418-276-0580. Vos caisses des Jardins du Lac Saint-Jean vous souhaitent de joyeuses fêtes. Que cette période soit empreinte de douceur et de magie, et que votre année 2021 soit plus sereine et remplie de petits bonheurs de la vie. Meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. Le personnel et la direction de Saint-Félicien Chevrolet souhaitent à toute la population une bonne et heureuse année, et vous remercie de la confiance que vous avez témoignée durant la dernière année que 2021 vous apporte paix, amour, santé et prospérité. Saint-Félicien-Chevrolet, au 762 Boulevard Sacré-Cœur, à Saint-Félicien, 418-679-1605.
1: On s'en va Roger Place à Edmonton sur la galerie de presse. parlait avec Patrick Henry du match canadien euh, entre le Canada et les, et, euh, les États-Unis. Euh, on est à quelques heures également du match de médaille de bronze. Salut Patrick.
2: Salut Danny.
1: Patrick, avant de parler du match euh, Canada-États-Unis, je veux te parler de la bulle. Comment que ça s'est passé là-bas? Les joueurs, c'était la première fois que... Je pense que c'est pas la première fois que tu mets un championnat du monde de hockey junior. Comment ça s'est passé différemment? Ça, ça devait être un contexte complètement différent cette année.
2: Bah c'est sûr que ben pour pour nous autres les journalistes en premier lieu, ouais c'est moi c'est le deuxième que je couvre à c'est très différent parce qu'on n'a bon, pas accès aux joueurs. Tout se fait via Zoom, même si on est dans le le, dans le même building qu'eux. Parce qu'on euh, est quelques journalistes qui ont des accréditations pour assister au match. Euh, on est environ on est 5 ou 6 journalistes euh, par match du Canada. Je pense que ce soir, là ça va se remplir peut-être un peu plus. Mais il euh, n'y euh, a, a pas beaucoup de monde, donc il n'y a, a pas beaucoup d'ambiance. Mais pour les joueurs, ce qu'ils nous disent, c'est que ben, ils sont corrects avec la vie dans la bulle parce qu'ils sont contents de jouer au hockey. C'est un compromis qu'ils acceptent ah ouais. de faire. On a moins de détails. C'est sûr que c'est moins aussi organisé que ce qu'il y avait avec la Ligue nationale de hockey. Là. La Ligue avait mis des écrans, avait donné des paniers de basketball. On s'entend que tu fais un peu plus froid que, que, que pendant les séries éliminatoires de la Ligue nationale aussi. Là. Euh, mais, mais ce que, ce que les, les, les équipes disent, c'est qu'ils sont quand même très bien traités à l'intérieur. Ils sont, euh, ils sont très heureux de voir que tout le monde est là pour les aider. Tout le monde a le sourire. Euh, même les gens qui font des les tests quotidiens. Euh, donc... Euh, les joueurs n'ont pas, ont pas une grande liberté. Là. Ils vont dans leur chambre, ils vont dans la salle d'équipe pour manger, puis euh, ils prennent euh, ceux qui sont pas au Marriott. Le Marriott est collé directement sur euh, l'Arena. Euh, donc là, il y a une passerelle. Mais ceux qui sont au Sutton, qui est à co- l'autre hôtel, euh, à un coin de rue, euh, prennent l'autobus pour aller euh, à l'aréna. Euh, dans la bulle de la Ligue nationale, on avait fait un corridor avec des, des clôtures pour que les joueurs puissent marcher. Mais euh, là, ils doivent prendre l'autobus. Donc, ils sont vraiment surveillés, ne peuvent pas sortir, peuvent pas rien faire. Mais la formule de la bulle a fait ses preuves. Regarde, il y a eu des cas avec l'Allemagne et la Suède au début, mais ce n'est pas des, des, des cas qui ont été attrapés dans la bulle, c'est des, des joueurs qui sont arrivés avec le virus. Donc, euh, il n'y a eu aucune transmission dans la bulle, ça veut dire que le, le, le concept marche.
1: OK. Euh, ben, effectivement, ça a bien marché, comme dans la Ligue nationale, ça a bien marché cette année euh, également. Euh, oui, et puis on
2: a eu un peu peur euh, ce matin, ouais. les, les gens de la Fédération internationale euh, ont avoué que, qu'ils ont eu peur, euh, surtout au début du tournoi, un peu avec l'Allemagne, mais même avant. Euh, bon, on se rappelle que le Canada avait passé deux semaines en quarantaine dans le, pendant le camp à Red Deer. et euh, quand on a choisi de, de venir à Edmonton pour faire la bulle, euh, on s'est dit « il n'y a pas de problème, Mais c'est là que les cas sont le moins élevés » et ben, quand le tournoi a commencé, c'était complètement différent, là, l'Alberta et particulièrement Edmonton, c'était, c'était le point chaud de la COVID-19 dans, dans, au Canada, c'était la, la, l'endroit où les cas euh, augmentaient le plus rapidement. Alors on s'est questionné un peu, mais il était vraiment trop tard pour faire marche arrière. Puis finalement, ben, euh, il semble qu'on a pris la bonne décision de rester ici parce que, comme on dit, ça a bien fonctionné.
1: Okay. Parle-moi du match de ce soir. Écoute, le Canada, c'est si vraiment surprenant hier. Je me disais, on parlait d'hier, et on disait regarde, le Canada, c'est pas gagné. Il avait, il avait livré un match euh, sans vraiment d'émotion contre la Tchécoslovaquie, euh, ben, après la Tchécoslovaquie, la République Tchèque. Euh, écoute, hier, euh, yeah, c'était vraiment impressionnant. Parce que n'a pas été dominant. Scarov, c'est le genre de gardien de but qui peut, qui peut te voler un match. Puis hier, il n'a pas fait la différence loin de là. Il n'a pas été solide.
2: Non, hier, il a un peu de donné le match. Vraiment, ouais. ça n'a pas été sa meilleure performance hier, euh, yeah, mais, mais le Canada a joué tout un match. Là, ouais. et, et, et c'est une des choses qu'on se dit depuis le début. Est-ce que le Canada est si fort que ça ou c'est seulement ça donne comme ça? Moi, je pense qu'hier, on a vu la force du Canada, vraiment. Euh, tu sais, on en a parlé beaucoup là, depuis le début du camp. Il, c'est incroyable. Il y a 19 choix de premier tour au sein de l'équipe. Le Kirby Dak qui s'est blessé, c'était le 20e. Euh, ça, c'est du jamais vu. Dans 10 ans, on va parler de cette équipe-là puis on va dire... Wow, c'est incroyable d'avoir tous ces gars-là réunis ensemble, tu sais, parce que c'est des gars qui sont pour la plupart appelés à avoir une une belle carrière dans la Ligue nationale. Puis c'est pas le cas à chaque année. Si on regarde la liste, là, à chaque année, on va aller prendre des joueurs d'utilité, on va prendre des joueurs euh, euh, dont on 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 sait qu'ils sont bons ont des avantages numériques ou on sait qu'ils sont capables de, de, de jouer un rôle sur un quatrième trio. Là, cette année, c'est, c'est quatre premiers trios qu'on a, en fait. Il y a des joueurs qui sont des joueurs un peu... qui sont habitués à tuer des punitions, mais essentiellement, ces joueurs-là seraient des joueurs de premier trio dans n'importe quelle autre équipe. Euh, il y a six joueurs qui reviennent de l'année passée. Ça, c'est pas négligeable. L'expérience au championnat du monde, c'est quelque chose euh, qui, qui est très, très valorisé. Donc, euh, que d'avoir six joueurs qui reviennent, ça aussi, c'est vraiment exceptionnel. Donc, euh, c'est, c'est une équipe très forte. Le point d'interrogation au camp, c'était le gardien. On n'arrêtait ouais. pas de poser des questions à André Tourigny. Ah, « là, vous êtes fort en attaque, vous n'êtes en défense, mais êtes-vous inquiet dans le filet parce que vous allez affronter des bons gardiens. » Et même André Tourigny n'était pas certain. Il disait, disait « Devant Levi, je le connais parce que je l'ai vu jouer Junior A avec mon fils. Mm. » et, 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 Il était très honnête. Disait, on savait qu'il était bon, on avait de bons rapports pour lui, mais être bon dans le Junior A, euh, ça va-tu se, 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 se répéter quand tu montes de niveau? Quand tu... Il y en a des joueurs qui sont exceptionnels juniors, mais qui réussissent jamais à faire le, le saut le chez les professionnels. Sérieux. La, donc défa- on, la on défensive,
1: la est, ça me fait penser à Kerry Price. L'année de Kerry Price, c'est une défensive vraiment étanche. C'est, c'est incroyable.
2: Oui, mais il est quand oui, même là pour il est là quand même, il a été testé euh, quand même hier quand même contre le, le, la Russie, il a eu ouais. presque 30 tirs, puis euh, il est, il a quand même réussi un jeu blanc, mais c'est vrai que la défense, écoute, on s'entend que la défense du, du Canada est exceptionnelle, un joueur comme Bowen Byram là est, Ça être bon, Samuel est, est phénoménal avec
1: euh, Kim Ouf ça va être un ouais, ça, ça va être ça, ça, va être, euh, ça d'être un BQ version moderne. Ça va rappeler
2: l'époque. Euh, moi, mon, mon souvenir là de trois défenseurs dans une équipe, c'est avec les Bruins à l'époque où il y avait Raymond Bourque, euh, Mike Milbury puis Gord Clugach. Ouais. Euh, ou c'était pas Milbury, c'était pas pas Milbury, c'était Mike d'autre Il y avait Gork, ah, je, Mike Michael, Michael, Michael 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 Connell, c'est ça. Donc, sur le jeu de puissance, il y avait trois défenseurs en plus de Rick Middleton puis Barry Peterson. On mettait deux attaquants, trois défenseurs. C'est quelque chose qu'on ne voit pas souvent. Peut-être que le Colorado va pouvoir se
1: payer ce, ce luxe-là, malgré qu'avec
2: les attaquants qui ont, on ne pourrait aussi, pas s'en priver sur le jeu plus Mais c'est un gars
1: comme Samuel qui n'a pas signé un gros contrat, puis tu sais, dans le fond, il vient de notre région, que tu euh, puis il n'a pas signé un contrat, il aurait, il aurait pu avoir bien plus que ça s'il aurait attendu, mais avec la COVID, on ne sait pas ce qui va arriver. Euh, dis, dis-moi, euh, du côté des Américains, ils ont un trio vraiment dominant, hein?
2: Ouais, ben, Zero euh, là qui, euh, qui, qui qui fonctionne très bien depuis le début du tournoi. Euh, on a une équipe, c'est des joueurs qui sont habitués de jouer ensemble du côté des États-Unis. C'est ça qu'on remarque. Hein. C'est des gars qui ont été repêchés beaucoup l'année passée. Et si on se rappelle, on regarde le repêchage le premier tour l'année passée, là, c'était euh, pratiquement tous des Américains au début. C'était l'équipe le programme de l'équipe nationale. Alors c'est ces joueurs là qu'on voit avec euh, le gardien Spencer Knight, euh, avec euh, en défense euh, Cam York. Euh, des, des joueurs qui sont qui sont excellents, qui ont eu quelques moments difficiles dans le tournoi, euh, mais qui ont réussi à gagner, à, à gagner des matchs importants, à produire l'attaque quand c'était le temps. Euh, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui nous écoutent qui vont surveiller confield euh, ben oui, Il était correct. Il était euh, ben,
1: correct, mais ça ne se plus. Hein. Il, joue, il joue bien.
2: Il n'est pas dominant, mais il joue bien. Il n'a pas fait d'erreur. Il, il, dire, il, c'est un joueur qui, qui rend de, de, de fier service. Il a marqué quoi? Il y a deux buts, trois aides mm. si je ne me trompe pas, dans six matchs. Euh, donc euh, ça va être un joueur intéressant à surveiller. Est-ce qu'il est prêt pour la Ligue nationale? Peut-être pas cette saison, mais c'est un joueur qui, qui va pouvoir éventuellement rendre des services aux Canadiens aussi. Donc moi, ce que je veux surveiller ce soir aussi, c'est le duel des gardiens de but. Deux gardiens qui appartiennent aux Panthers de la Floride. Donc ça, ça va être intéressant. Deux gardiens qui vont se faire la lutte. D'un poste dans quelques années. Mm. Je pense qu'on peut donner l'avantage pour l'instant à Spencer Knight parce qu'il a connu plus qu'une bonne saison, qu'il a joué à des niveaux un peu plus élevés. Euh, Devin vivant, on oublie, on dit ben, il joue dans un collège américain, ouais, il n'a pas joué un match encore. Mm. Euh, le plus haut niveau qu'il a joué avant de jouer ici au championnat junior, c'était dans le Junior A. Donc, donc, il il semble qu'il est prêt pour l'étape supérieure, mais euh, on va quand même attendre de voir euh, comment ça va se passer dans son
1: Patrick, dernier point que je veux t'emmener. Écoute, il y a a un un gars qui est mort à Edmonton aujourd'hui, qui ben, qui, a passé sa carrière beaucoup avec les les Oilers d'Edmonton. Il a fait plus sa marque à Edmonton. Il est allé à Buffalo également. Ça a été plus ou moins concluant à à Buffalo. Euh, C'est John Muckler. Euh, je sais que tu n'as été plus à, à titrer pour le championnat du monde de hockey junior, donc tu pas vu les réactions euh, à Edmonton. Mais John Muckler, c'était plus les Orders. Lui, il s'est fait connaître. Est-ce qu'il était révéler parce que c'était un gars de, euh, qui était euh, il faisait partie de la grosse équipe des Orders avec Glenn Sater et ainsi de suite? Où, euh... ben, c'était, c'était un des boys and a boss. Hein. Ouais. C'était un des gars là,
2: qui, euh, qui faisait partie de la clique, qui a quand même joué un rôle important. Je... Ce qu'on, ce qu'on dit de lui, tout le, monde, tout le monde qui parle de lui dit comment il, il était là pour balancer avec euh, euh, Glenn Sader. C'était vraiment euh, deux, deux gars qui, qui cliquaient bien ensemble. Mm-hmm il euh, y a plein de gens qui ont de bonnes histoires à raconter, j'entendais des témoignages à la radio euh, un peu plus tôt aujourd'hui là, euh, comment c'était un, un bon gars euh, pis c'est quand même lui qui a bâti la dernière équipe euh, qui a gagné la Coupe Stanley en 90 avec euh, les Oilers, donc euh, oui il a fait sa marque beaucoup ici, mais il a quand même été capable de, de, de continuer, il y a des fois quand on quand on joue un rôle de soutien euh, auprès d'une équipe, euh, ça va bien parce qu'on est en, on est bien entouré, surtout qu'on se retrouve ailleurs, ça floppe. Ça n'a flop. ça pas été un flop dans son cas. Ça a été un peu moins bien, euh, mais euh, il a quand même réussi à rouler sa bosse pendant, euh, je pense que c'est une dizaine d'années après avoir quitté Edmonton. Donc euh, euh, quelqu'un qui a eu une belle carrière dans le monde du hockey. Je ne l'ai pas connu personnellement, je l'ai croisé deux ou trois fois sur la galerie de presse parce qu'il se présentait à l'occasion au match des Oilers. Euh, donc euh, ben, c'est quand même une lourde perte pour l'organisation. Puis, il euh, n'y a pas de bon timing pour, pour perdre des gens. de est allé en finale il est allé euh,
1: en gens... finale de la Coupe Stanley également euh, avec les Sénateurs d'Ottawa en 2007. Ouais. Euh, ça, je me rappelle plus. Euh, de les ça. Ouais, contre les les Docks C'était ouais. lui qui était en arrière de ça. Euh, je me rappelle plus de ça. Donc, euh... c'est lui qui avait monté cette équipe-là aussi. Donc, ouais. euh, c'est ça il y
2: a eu du succès quand même après. Euh, mais c'est ça, c'est Edmonton qui a fait sa, sa marque ouais. surtout c'est ma et c'est lui qui a succédé à Glenn Seder. donc ouais. ça c'était pas une mince tâche non plus non, parce que non. quand Seder est parti pour New York euh, on se demandait vraiment qu'est-ce qui allait se passer avec les Oilers ouais.
1: Bon Patrick, un bon match ce soir pour on se le tantôt en, en provenance de fait méthode le, Parfait, d'un mais d'un même Patrick Henry de qui nous parlait de, du championnat du monde de hockey